0: ذبيحة الخطية المقدمة على كرسي الرحمة سفر الخروج الإصحاح الخامس والعشرون الآية العشرة إلى الثانية والعشرون فيصنعون تبوتا من خشب الصند طوله زراعا ونصف وعرضه زراعا ونصف وارتفاعه زراعا ونصف وتخشيه بذهب نقي من داخل ومن خارج تخشيه وتصنع عليه إكليدا من ذهب حواليه وتسبك له أربع حلقات من ذهب وتجعلها على قوائمه الأربع على جانبه الواحد حلقتين وعلى جانبه الثاني الحلقتين وتصنع عصوين من خشب الصنت وتغشيهما بذهب وتدخل العصوين في الحلقات على جانبي التابوت ليحمل التابوت بهما تبقى العصوان في حلقات التابوت لا تنزعين منها وتضع في التابوت الشهدة التي أعطيك وتصنع غطاء من ذهب نقي طوله زراعا ونصف وعرضه زراعا ونصف وتصنع كروبين من ذهب صنعت خراطة تصنعهما على طرفي الغطاء فاصنع كروبا واحدا على الطرف من هنا وكروبا آخر على الطرف من هناك من الغطاء تصنعون الكروبين على بأجنحتهما على الغطاء ووجههما على كل واحد إلى الآخر. نحو الغطاء يكون وجه الكروبين وتجعل الغطاء على التابوت من فوق في التابوت تصنع تضع الشهادة التي أعطيك. وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين الكروبين اللذين على تابوت الشهادة بكل ما أوثيك به إذا بني إسرائيل كرسي الرحمة الذراع هو الطول الذي يمتد من رأس اليد إلى المرفق في الكتاب المقدس الذراع يخمن بحوالي 45 سنتيمتر بزراع اليوم طول كرسي الرحمة كان 2.5 ذراع ولذا عندما يحول في النظام المتري هذا الطول حوالي مئة واثنى عشر سنتيمتر وعرضه كان واحد ونصف ذراع تقريبا سبعه وستون وخمسه من عشره سنتيمتر هذا يتم لنا, يدم لنا فكره عامه عن حجم كرسي الرحمه تابوت الشهاده كان مصنوع من خشب الصند ومغطى بالذهب من داخل ومن خارج لكن كرسي الرحمه الذي وضع على التابوت قد جعل فقط من الذهب الصافي وعلى كلتا نهايتيه ملائكة قد وضعت لتمتد بأجنحتهم فوق تغطي غطاء التابوت الذي كرسي الرحمة ولملائكة تواجه نحو كرسي الرحمة ان كرسي الرحمة حيث الله يمنح نعمته على اولئك الذين يخرجون اليه بواسطه الايمان اربع حلقات ذهبيه قد وضعت على زاويه التابوت حلقتان في كل جانب وضعت عصوان خلال الحلقات لحمل التابوت هذه العصوان كانت مصنوعة من خشب السنت وغطت بالذهب بواسطة وضع العصوان خلال الحلقتين على الجانب واحد والحلقتين الأخرى على الجانب الآخر الله يتأكد بأن إثنان يمكن أن يرفعا ويحملاه وربنا قال أنا سأقابلك على كرسي الرحمة هذا ذعل الله شعب إسرائيل أن يحملوا تابوت الشهادة سوية مع كرسي الرحمة بواسطة وضع عصوان خلال التابوت هذه يعني أن الله يريدنا أن ننشر الإنجيل خلال العالم كامل وكما أن مسبح البخور به حلقات قد وضعت أيضا على كل تجوانبه وعصوان وضعت خلال هذه الحلقات ويحمله إثنان هكذا التابوت هذا أيضا يعني أننا يجب أن نسأل عن مساعدة الله حينما نواجه الصعوبات ويجب أن نصلي أيضا لنشر الإنجيل خلال العالم حيثما نذهب في تابوت الشهاده ثلاثه مواد وضعت القسط الذهبي للمن عصا هارون التي اظهرت ولوح العهد ماذا يعني هذا اولا قسط المن الذهبي يعني ان يسوع يعطي حياه جديده للمؤمنين صرح مره انه هو خبز الحياه من يقبل إليه فلا يجوع من يؤمن به فلا يعطش ابدا يوحنا الاصحاح السادس الايه الخامسه والثلاثون عصى التي أظهرت تخبرنا أن يسوع المسيح ورب القيامة وهو الذي يعطينا حياة أبدية إن لوحة العهد يخبرنا أننا حتما يكون مدينين إلى الموت أمام الناموس وعلى أي حال رحمة الله عظيمة حتى أنه غطى كل دينونة آسى بلعنة الناموس كرسي الرحمة كان مناسب كما ينير التابوت خشية أن لعنة الناموس يجب أن تخرج الله قد أكمل كرسي الرحمة بالذبيحه التامة بابنه يسوع، جميع المؤمنين بإنجيل الماء والروح، يمكن إذا أن يأتوا بلا خوف العرش، النعمة، كرسي الرحمة، الدم الثمين الذي قد رش على كرسي الرحمة، نحن يجب أولا أن نجد ما هو اللغز المخفي في كرسي الرحمة مرة كل سنة، رئيس الكهنة يأخذ دم الذبيحة ويدخل في قدس الأجداس ويرش دم الذبيحة على كرسي الرحمة بالضبط سبعة مرات، الله قال بأنه يقاتل. يقابل بني اسرائيل على كرسي الرحمه ويقابل الله كل من عنده نفس ايمان رئيس الكهنه اي الايمان بمغفرته للخطيه المعلن في النظام القرباني دم الذبيحه الذي يرش على كرسي الرحمه يبين دينونه الله للخطيه ورحمته للبشريه في يوم الكفاره يوم العشر من الشهر السابع هارون رئيس الكهنه يضع يديه على الذبيحه لينقل كل الاسامه السنويه لبني اسرائيل ويصبحها يسكب دمها وبعد ذلك يأخذ هذا الدم داخل الحجاب ويرش على كرسي الرحمة لويني الإصحاح السادس عشر الآية الحادية عشر إلى السادسة عشر وهكذا خلال الدم الذي رشه الله يقابل شعب إسرائيل ويقدم لهم بركة مغفرة الخطية ونعمة الله كانت على شعب إسرائيل بالنظام الكرباني ووضع الأيدي على الحيوان الكرباني ودمه الله رفع أثامهم بعدل وأعطاهم رحمته ومغفرة أثامهم بواسطة النعمة كيف اذن يمكن ان ننال هذه النعمه باي كلمه طهر الله كل اثامنا تماما الله مكنا ان ندرك اننا يجب ان يكون لنا الايمان الذي يعرف ويؤمن بالحقيقه الظاهره في النظام القرباني ليمكنا ان ننال العطيه التي هو منحها اياها الله اتم بره بهذين العملين وضع الايدي على راس الذبيحه ودمها ان ذبيحه العهد القديم تشير لاي شيء الى المعموديه إلا معمودية يسوع ودمه الذي سفكه علي الصليب بسبب آثامنا الخاصة يسوع المسيح ابن الله عمد بواسطة يوحنا ليأخذ عليه آثام العالم واصبح الذبيحة علي الصليب ليدفع أجرة هذه الآثام مات من أجلنا وقام ثانيا من الأموات وقام ثانيا من الأموات ليحيينا المعمودية التي استلمها يسوع وأراق دمائها علي الصليب كانت لتعطينا مغفرة الخطية وهم نعمة البركات الحقيقية التي تمكن هؤلاء الذين لهم مثل هذا الايمان ان يقابلوا الله هذه الحقيقه هي ظل انجيل الماء والروح ان انجيل الماء والروح هو الحقيقه التي وضعت اساس الايمان الحقيقي الذي يمكن المذنبون ان يستلموا مغفره الخطيه من الله واصبح يسوع الذبيحه لأسامنا اصبح جسر الحقيقه الذي يسمح لنا ان نذهب لله الاب نحن ثانيا نحن يمكن أن نجد الدليل الحاسم لهذه الحقيقة في ألوان الخيوط الأربعة التي استعملت لباب الخيمة الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوس المبروم الخيوط الأربعة من باب الخيمة بكلمات أخرى تزودنا بإشارات الإنجيل الحقيقي الإشارة الأولى هي لغز الخيط الأسمنجوني الظاهر في باب الخيمة وهذا اللغز هو أن يسوع عمد بواسطة يوحنا معنى هذا أنه أخذ عليه آسام العالم حدث يحن أن يعمده بقوله اسمح لأنه ينبغي أن نتمم كل بر متى الإصحاح السالس الآية الخامسة عشر إن الإشارة الثانية هي الخيط الأرجواني الظاهر في الخيمة اللون الأرجواني هو لون الملك يسوع المسيح هو ملك الملوك الذي جاء إلى هذه الأرض إلى هذه الأرض كمنكذ البشرية ليخلصوا من الخطية وتراجع مجد السماء وجاء إلى هذه الأرض ليمحو أسمنا يسوع المسيح والله نفسه في جواره ليخلصنا من اثامنا جاء إلى هذه الأرض وقد عمد وصلب وإطاعه إلى إرادة أبيه يمحو اثامنا بكلمات أخرى الله ترك عرش مجد السماء وولد من جسد عزراء مريم إلى هذه الأرض ليخلص المزنبين نحن يجب أن نؤمن أن الله نفسه كان لزاما عليه أن يكون مولودا من جسد عزراء يعمد ويصفك دمه على الصليب الكل تبقى للوعد الذي هو أقام للنبي إشعياء منذ سبعمائة سنة مضت، إن الإشارة الثالثة هي الخيط القرمزي يدل علي دم يسوع، هذه الحقيقة تُظهر أن يسوع أكمل مهمة خلاص الله بواسطة سفك دمه علي الصليب، إراقة دمه علي الصليب كان العقاب بسبب شر كل المجرمين بعقاب الآسام الذي حمله يسوع خلال معموديته، كل آسام البشرية قد دينت بواسطة صربه وسفك دمه. رفع إدانة كل أسامي العالم وخلصنا من الخطية بواسطة قبوله أسامنا من يوحنا خلال معموديته وإطاعة الآب إلى الموت الله خلص المذنبين من شرهم هل تدركون أن يسوع أنهي كل دينونة الخطية وجعل أبناء الله مؤمنين بواسطة حمل دينونتنا بشكل مفوض بعقابه علي الصليب الله عمل كل هذه الأشياء لكي نحن نؤمن بهذه الحقيقة ونستلم حياة أبدية كون يسوع قد عمد وبعد ذلك جينا علي الصليب يعني انه خلصنا من الخطية لهذا صرخ بنفسه الأخير قد أكمل يوحنا الإصحاح التاسع عشر الآية الثلاثون صرح يسوع بالبهجة والاستراحة العظيمة وأكمل خلاصنا من الخطية طبقا لإرادة الله الأب أخيرا البوص المبروم يدل بأن يسوع هو الله الكلمة يكشف الله إرادته خلال كلماته المسهبة والمستقيمة وخلال العهد القديم قال مقدما أنه يجيء إلى هذا العالم ويخلص البشرية بمعموديته وصلبه، وهو اذا أنجز كل وعوده بالضبط في العهد الجديد. لهذا يكون الكتاب مقدس في البدء كان الكلمة والكلمة عند الله وكان الكلمة الله والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوء نعمة وحقا. يوحنا الإصحاح الأول الآية الأولى والرابعة عشر هذه الحقيقة قد مكنتنا لنختصر من أسامنا ونصبح بيدن كالسجل، إن مع مدية يسوع وإراكة دمائه لا شيء إلا وضع الأيدي وتكفير دينونة النظام الكرباني، إنه لأن يسوع حمل على فيه كل أسام العالم لوحده على جسد أنه سفك دمه على الصليب، كما يسوع قد عمد ليحمل أسامنا وذهب للصليب وسفك دمه عليه، معمودية ربنا عندما جاء للأرض كانسان والدم الذي هو سفك علي الصليب هو الحقيقة الظاهرة في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي، يسوع ولد في هذه الأرض ألفين سنة مضت وأخذ عليه أسامي العالم بواسطة معموديته ومات علي الصليب وقام من الموت ثانيا في ثلاثة أيام، شوهد الأربعين يوما بعد ذلك وبعد ذلك صعد علي يمين عرش الله هذه هي الحقيقة الظاهرة في الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي الله يخبرنا أن نثق بهذه الحقيقة أنه قد خلصنا من الأثام بواسطة رفعه أثامنا وعندما نؤمن بهذه الحقيقة يقول الله لنا الأن أنتم قد أصبحتم أبنائي أنتم لستم مذنبين أنتم شعبي ولم تعودوا مذنبين أنا خلصتكم من أثامكم ودينونتكم ولعناتكم وخلصتكم بحبي غير المشروط لأنك غالي علي أنا خلصتك بدون أي شرط لأنني أحبك أنا خلصتك بمفردي ليس فقط أحببتك لكن قدمت حبي في الحقيقة لك بهذه الطريقة عندما توجهنا الي الرب كمساكين الروح يبين لنا أنه قد خلصنا بالخيط الأسمنجوني والأرجواني والكلمزي الرب جاء الي الأرض وعمد واحتقر ودين الي الموت علي الصليب وقام من الموت ثانيا وصعد الي السماء يقابل الله كل من يؤمن بحبه الخلاصي يمنح الله نعمه الخلاص لأولئك الذين يؤمنون خلاص وقد حول المخلوقات المجردة إلى أبناء الله الله يقول لنا انتم الان ابنائي انتم ابنائي وبناتي انتم لستم بعد ابناء للشيطان ولكن ابنائي انتم لستم مخلوقات بعد لكن شعبي الخاص قد رفعت كل اسامكم خلال بني يسوع ابني يسوع انا قد جعلتكم شعبي الان وانتم اصبحتم شعبي بواسطه الايمان دع الله غطاء تابوت الشهاده في الخيمه كرسي الرحمه ملاكين وضع على واجهين لأسفل، لماذا قال الله بأنه يقابل شعب اسرائيل فوق كرسي الرحمه؟ السبب لهذا أن الله أعاد أسامي شعب اسرائيل بواسطة قبول دم الحيوان القرباني الذي عبرت اليه أساميهم بوضع الأيدي، وقال الله جدا بكل كلمات أخري لأنه أراد أن يعطي شعب اسرائيل مخفرة خسامهم كهديه بواسطة نقل آسامهم إلى الزبيحة بواسطة وضع أيديهم على رأسها بواسطة دفع هذه الزبيحة لأجرة هذه الآسام وبشكل مفوض لأجلهم ليمحو شر شعبه لأن الله ما يتمكن أن يقابل المذنبين بدون تقدمة الكفارة كان خلال هذه الزبيحة أنه رفع آسامهم وقابلهم جعل الله شعب إسرائيل يحدد اليوم العاشر من الشهر السابع كيوم الكفارة وجعل رئيس الكهنة أن يعبر أسام السنة الماضية لشعب إسرائيل للزبيحة ويعطي دم هذه الذبيحة إليه في اليوم ذاته أسام شعب إسرائيل قد أعيدت لكل السنة وهذا كان لأن في هذا اليوم رئيس الكهنة يقدم زبيحة الخطية في مصلحتهم نظام العهد القديم القرباني لنجاة المذنبين من نقائصهم كما يقول اللويين الإصحاح الأول الآية الرابعة ويضع يده علي رأس المحرقة فيرد عليه للتكفير عنه كل اسامي الخاطي قد عبرت الي كبش الفداء في الحقيقه بواسطه وضع ايديه علي راس الذبيحه ويقبل الله بكل سرور نوع الذبائح التي يعطي بالايمان الذي يؤمن بكلمته حقا هذه كانت الخطوه الاولي والاساسيه للنظام القرباني الذي اسسه الله لشعبي بني اسرائيل ثم الشخص يقطع حنجرته ويصب دمه ويقدم هذا الدم الي الكهنه كهنه اذا يضعوه هذا الدم على كرون مسبح المحرقه ويضع جسده على المذبح ويحرقوه ويقدمه الله كذبيحه خطيه للاسام هذا كان نموس الخلاص الذي وضعه الله ليعيد في الحقيقه كل اسام الخاطئ وعلى اي حال في يوم الكفر اليوم العاشر من الشهر السابع الله سمح لشعبه ان يقدم يقدموا ذبيحه التي يمكن ان ترفع اسام السنه السابقه في ذلك اليوم رئيس الكهنة ممثل كل بني إسرائيل كان يجب أن يعد تيسين ويلقي هارون علي التيسين قرعتين قرعة للرب وقرعة العزازيل ويقرب هارون التيس الذي خرجت عليه القرعة للرب ويعمله زبيحة خطية دوينا الإصحاح السادس عشر الآية الثامنة إلى التاسعة هو كان يجب أن يمدد يديه علي رأس التيس الأول بنقل أسام السنة الماضية لكل بني إسرائيل إلى الزبيحة ويسفك دمه بواسطة قتله في الحقيقة ويدخل قدس الأقداس ويرش الدم بأصبعه على كرسي الرحمة على الجانب الشرقي وأمام كرسي الرحمة سبعة مرات بواسطة قبول دم الزبيحة هذا الله يطهر أسمهم ووافق عليهم كشعبه الخاص بعد هذا رئيس الكهنة يأتي من الخيمة ويقدم التيس الآخر أمام بني إسرائيل وينقل أسامة شعبه حقا ويضع يديه ثانيا على رأس الزبيحة ويعترف أنقل كل الأسامة التي ارتكبها شعبه خلال السنة الماضية إلى هذه التقدمة ويرسل التقدمة في الصحراء بواسطة يد رجل مناسب هذا التيس كان لزاما عليها أن يبعث في البرية القحلة ليموت اللويين يموت اللوين الإصحاح السادس عشر الآية العشرون إلى الثانية والعشرون هذا يخبرنا أن أسام شعب إسرائيل رفعت كلياً وتماماً بذبائح الإسم الذي قدمت في يوم الكفارة كبوش الفداء تشير إلى لا شيء إلا ليسوع. تظهر هذه التقدمة للخطية ويقد خلال حقيقة الخلاص الذي أكمله يسوع المسيح بواسطة معموديته من يوحنا وصلبه ليمحو أسام كل شخص في هذا العالم وعد الله أن يقابل شعب إسرائيل فوق كرسي الرحمة. عندما يقدموا الذبيحة القانونية خلال رئيس الكهنة، شعب إسرائيل اعتبر رئيس الكهنة وكرسي الرحمة سمين لأنه كان رئيس الكهنة يقدم زبيحة الخطية سنويا في مصلحتهم وكرسي الرحمة كان يغفر لهم شرورهم، وعلى نفس النمط يسوع صالحنا مع الله بعدما قدم ذبيحة واحدة بجسده لأجل آثامنا إلى الأبد خلال معموديته وإراقة دمه لهذا نحن لا يمكن أن نقدم الشكر الكافي للرب يسوع وأننا يجب أن نصج بمعموديته مع صلبه. كل سير الرحمة أحكم الإغلاق على لوحي الحجارة للوصايا العشرة اللذين قد وضعا داخل تابوت الشهادة. عند جبل سيناء الله أمر موسى أن يضع لوحي الحجارة المكتوب عليها الوصايا العشرة داخل تابوت الشهاده وأن يحكم غلق التابوت عليها بكرسي الرحمه الله عمل هذا لأنه أراد أن يمنح حبه الرحيم لبني اسرائيل لأنهم لم يتمكنوا أن يحفظوا الناموس وبكلمات أخري كان لأن الله لم يتمكن أن يتعامل مع شعب بني اسرائيل الذي يخطئ كل يوم بحسب الناموس الذي يعلن أن أجره الخطيه موت هذا أيضا كان ليعطي مغفره الخطيه لبني اسرائيل بني اسرائيل كانوا بكلمات ناقصين جدا امام الله ان يحفظوا ناموسه بأعمالهم لذا الله قدم لهم النظام القرباني مع الناموس كان ليطهرهم من اثامهم خلال الذبيحه هذا يبين لنا انه يمحو اثام بني اسرائيل الله طلب منهم ان ينقلوا اثامهم الي الذبيحه بواسطه وضع اياديهم علي راسها وان يقتلوها في مصلحتهم بواسطه قطع حنجرتها الله قدم ناموس حبه حب للخلاص سويا مع ناموس غضبه الي شعب اسرائيل في حد ذاته، نحتاج ايضا ان نثق بالحقيقتين المحوريتين لخلاص الله معبوديه المسيح من يوحنا والدم الذي سفكه علي الصليب، الحيوان القرباني لذبيحه الخطيه في العهد القديم كان جسد المسيا في العهد الجديد، تقدمات الذبائحيه التي قدمت الينا في الكتب المقدسه كانت حب الله الرحيم الذي يمحو كل آثامنا، الآن كما سبق لننال الفداء من آثامنا، نحتاج بالتأكيد لزبيحة القفارة منذ عهد بعيد ليمحو الأسام البشرية، كان يجب أن يكون هناك عدالة الله وحبه الرحيم لأن عدالة الله يجب أن تحاكمنا، إذا نحن عندنا خطية نحن كان يجب أن نطهر آثامنا بوسيط نقلها الي ذبيحة الخطية. هناك قول مشهور في كوريا أكره الخطية لكن لا تكره المذنبين الله كره آثامنا لكنه ما كره نفوسنا الله لمحو آثام من أرواحنا احتجنا الي وضع أيادينا علي ذبيحة وسفك دمها وتقديمها إليه في العهد القديم أن الله عوض شعب اسرائيل يعني أن الله قد قبل تقديمتهم للزبيحة وغفر آثامهم بالنسبة لشعب اسرائيل الصانع الوحيد للناموس كان هو الله يهوي الذي كشف نفسه امام شعب اسرائيل هو الذي يوجد لوحده يتعرف علي الله بقدر المشرع الوحيد للناموس ونحن يجب ان نتعرف علي انه الله كلنا ويقبل النظام القرباني الذي وضعه ليمحو آثامنا خلال النظام القرباني الذي اسسه الله نحن قادرون ان ندرك فقط كم احبنا الله كثيرا وكان بشكل مستقيم هو خلصنا من الخطية، وخلال نمو الله قادرون أن ندرك كيف نحن ببساطة لا يمكن أن نحفظ وصايا من أساساتنا. نحن سبق أن كنا وسنيين أمام الله ونرتكب كل أنواع الشر والزنوب. نحن لا يمكن إلا أن نعترف بأننا كان مصيرنا إلى جهنم بسبب آسامنا في أي وقت. لهذا الله نفسه كان يجيء إلينا كمخلص. يسوع المسيح قدم جسده كالزبيحة لآسام العالم إلى الأبد، وقدم نفسه بالطريقه نفسه بالضبط كذبيحه الخطيه للعهد القديم خاصه الواحده المبينه في الفقره في يوم الكفاره بواسطه وضع الايدي علي راس الزبيحة واراقه دمائها لوح الحجاره في تابوت الشهاده وكرسي الرحمه كان ضروريا بالتأكيد لشعب بني اسرائيل لينالوا مغفره أسمهم. انت وانا الذين نعيش في هذا العصر يجب ان نعرف ونؤمن من هو الهنا وماذا يخبرنا وخلال ماذا قد جعلنا ننال مغفره اسامنا خلال حقيقه الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوص المبروم الظاهره في باب الخيمه في العهد القديم الله قد دعاك ودعيني قبلنا واعطانا الايمان الذي يؤمن بهذا يدل الخيط الاسمنجوني بالضبط علي معمودية يسوع دعنا نتحول إلى متى الإصحاح الثالث الآية الثالثة عشر إلى السابعة عشر حين إذن جاء يسوع من الجليل إلى الأردن إلى يحن ليعتمد منه ولكن يحن منعه قائلا أنا محتاج أن أعتمد منك وأنت تأتي إلي فأجاب يسوع وقال له أسمح الآن لأنه هكذا يليق بنا أن نكمل كل بر حين إذ سمح له فلما اعتمد يسوع صعد للوقت من الماء وإذا السماوات فتحت فرأى روح الله نازلا مثل حمامة واتى عليه وصوت من السماوات قائلا هذا هو ابن الحبيب الذي به سررت وخلال الذبائح المقدمه تحت النظام القرباني للعهد القديم الله الاب بين في الحقيقه انه ينقل كل اسم العالم لابنه الوحيد يسوع المسيح يوحنا المعمدان في الحقيقه عمد يسوع لينجز كل بر لان اسام العالم قد عبرت ليسوع عندما هو حقا قد عمد بواسطه يوحنا الذين يؤمنون بهذا أصبح ممكناً أن ينالوا الفداء من أسام قلوبهم هذه المعمودية التي استلمها يسوع لها معنى مختلف بالكامل من معمودية الماء التي استلمها الشعب كتقوس ليصبحوا مسيحيين بكلمات أخرى معمودية الماء التي يستلمها الناس اليوم بشكل مجرد هي إشارة خارجية لتحولها للدين المسيحي يسوع عمد في نهر الأردن ليأخذ عليه أسام العالم بوضع يدي يوحنا المعمدان ممثل البشرية المعمودية التي استلمها كانت المعمودية التي انجزت البشرية وعد الله بالخلاص ابدي لمغفرة الخطية الذي اسسه الله خلال النظام القرباني في اللويين كون يسوع اخذ عليه اثام العالم شخصيا بواسطة معموديته ونزف الي الموت علي الصليب ليدفع اجرة هذه الآسام كان ليخلصنا من كل اثام العالم ان الله جعل ابنه يكون معمد بواسطة يوحنا أسمح الأن لأنه ينبغي أن نتمم كل بر متي الأصحاح الثالث الأيه الخامسه عشر لأنه هنا تعني أن يسوع يأخذ عليه آسام البشريه للعالم بواسطة معموديته لأن يوحنا عمد يسوع وآثامنا نقلت إليه كان لأن يسوع المسيح أخذ عليه آسامنا بمعموديته وسفك دمه وميت بدلا عنا أن معمودية يسوع هي حب الله البازل ومغفره الخطيه بعدما قبل في الحقيقة أسم من المنقولة إليه غطس في الماء وإن التختيسي يدل على موته وخروجه من الماء يشهد لقيامته مقدماً يسوع خالقنا ومخلصنا إنه حقيقي أن يسوع المسيح جاء إلينا هو الله نفسه الذي خلق الكون وكل الأشياء فيه تكوين الإصحاح الأول الآية الأولى قال في البدء في البدء خلق الله السماوات والأرض تكوين الاصحاح الاول الايه الثالثه قال ثم قال الله ليكن نور فكان نور يوحنا الاصحاح الاول الايه الثالثه ايضا يقول كل شيء به كان وبغيره لم يكن شيء مما كان خلق يسوع المسيح المسيح الكون الكامل في الحقيقه مع الاب والروح القدس فيليبي الاصحاح الثاني الايه الخامسه الى الثامنه تقول فليكن فيكم هذا الفكر الذي في المسيح يسوع ايضا الذي إذا كان في سورة الله لم يحسب خلصة أن يكون معادلا لله لكنه أخلى نفسه وأخذ سورة عبدا وصار في شبه الناس وإذا وجد في الهيئة كانسان وضع نفسه وأطاع حتي الموت موت الصليب هو الخالق الحقيقي الذي جعل هذا العالم وخلقنا نحن البشرية ليخلصنا من الخطية هذا الرب نفسه جاء إلينا كانسان وأخذ عليه آثام العالم بواسطة معموديته من يوحنا جعل المسيح في الحقيقة شعب إسرائيل أن يصنعوا كل أبواب الخيمة من خيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوص المبروم وكونه جعلهم يستعملون خيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي والبوص المبروم لأبواب الخيمة يظهر نيته أن يخلص كل البشرية من أساميهم ليأخذ عليه أسام العالم بالمعمودية التي استلمها يسوع من يوحنا ليدفع أجرتها بدمه على الصليب في العهد القديم المزنبون قدموا زبيحتهم إلى الخيمة ونقلوا أيسامهم إليها ووضع يديهم على رأسها أمام مذبح المحركة ويسفكوا دمها بواسطة قطع حنجرتها ويقدموا هذا الدم للكهنة. ثم أن الكهنة يقدمون هذه التقدمة إلى الله بواسطة وضع الدم على القرون الأربعة لمذبحه المحركة وصب البقية على الأرض. في يوم الكفارة عندما رئيس الكهنة يأخذ دم الزبيحة ويضع عليه يديه في قدس الأقداس ويرشها على كرسي الرحمة الله قبل دم الزبيحة هذا كان مفوض لأجل دينونة شعبه لماذا الحيوان الكرباني كان لزاما أن يقتل؟ لأنه أخذ كل آسام شعب إسرائيل خلال وضع يد رئيس الكهنة على رأسه وسفك دمه وكان بكلمات أخرى نتيجة وضع الأيدي هذه هكذا قبل الله دم الحيوان القرباني والرائحه الحلوه من جسدها المحترق علي المذبح ولذا غفر إيسام شعب اسرائيل في وقت العهد الجديد ايضا يسوع جاء بمثل هذا بالضبط لياخذ علي اسامينا ويحمل دينونة الخطيه ربنا كان يجب ان يجيء الي الارض خلال جسد مريم العذراء وهو اكمل الخلاص بواسطة معموديته من يوحنا وسفك دمه علي الصليب الخيط الاسمنجوني والأرجواني والقرمزي في الحقيقه هو الانجيل الذي يظهر الحقيقه ان يسوع والله الله نفسه وعمد وصلب انه لان يسوع اخذ عليه اثامنا بمعموديته هو صلب وسفك كل دمه ومات قام من الاموات في ثلاثه ايام واصبح هو المنقذ لنا نحن الذين نؤمن وجلس علي يمين عرش الله يسوع المسيح مكن أولئك الذين يؤمنون به في الحقيقة كمنقذهم أن يدعو الله كأبائهم الآب بواسطة غفران كل آسامهم أمام الله الآب خلال معموديته ودم الصليب المسيح أنجز تنظيف آسامنا ورفع دينونة آسامنا في مكاننا هو قد أصبح مخلص العالم في حد ذاته ويجب أن نؤمن أن باب الخيمة في العهد القديم جعل بواسطة نسيج وخيط أسمنجوني وأرجوني وقرمزي وبوس مبروم ويجب ان نؤمن انه, في أنه فيها العهد الجديد المسيا مخلصنا في الحقيقه جاء للأرض واخذ عليه آسام العالم بمعموديته ورفع دينونة كل الآسام علي الصليب لذا نحن يجب ان نستلم مغفره اثامنا كمسيحيين كيف ننتبه كثيرا لكلمته سفر الخروج الاصحاح الخامس والعشرون الايه الثانيه والعشرون يقول وأنا أجتمع بك هناك وأتكلم معك من على الغطاء من بين القروبيم الذين على تابوت الشهادة بكل ما اوثق به إلى بني إسرائيل حيث تقترب أنت اذا إلى إنجيل الماء والروح إنجيل التكفير من أين قال الرب بأنه يتكلم إلى مؤمنون منكم بيسوع المخلص؟ في سفر الخروج الإصحاح الخامس والعشرون الآية الثانية والعشرون قال بأنه يعطيكم انتم جميعا وصايا من فوق غطاء تابوت الشهادة الى شعب اسرائيل في العهد القديم الله قال بانه يتكلم اليكم عن كل شيء من على الغطاء ويجب ان تدركون ان هذا هو وعد الله الذي هو يقود حياتكم بعد تقديمه لكم مغفره الخطيه خلال الذبائح القانونيه ويجعلكم شعبه الله يخبرنا انه بغض النظر كم كثيرا منكم الذين يثقون بالمسيحيه ليكونوا مقتدين بواسطه الرب استصق بيسوع بينما تبقى جاهلا بحقيقة إنجيل الماء والروح إذا هو لا يمكن أن يقودك في حد ذاته إذا تريد حقا أن تقتاد بواسطة الرب أنت يجب أولا أن تعرف وتقبل حقيقة مغفرة الخطية التي قد غفرت إيسامك سوية وبعد ذلك تنتظر توجيهه هناك شيء واحد الذي أريد أن أخبرك به وأنه أستريد أن تصبح ابنا لله وإذا تريد أن تصبح جزء من كنيسته، أنت يجب أن تنال الفداء من أسامك بواسطة أنتصك بإنجيل الماء والروح لغز الخيط الأسمنجوني والأرجواني والقرمزي فقط بعد هذا يمكن أن نستلم أيضا وصايا الرب التي تكلم بها من فوق تابوت الشهادة، ويجب أن نتذكر ونؤمن أن الرب أمرنا دائما وقاد حياتنا، عندما نحن يكون لنا الايمان في انجيل الماء والروح الذي يمكنا ان ننال مغفره الخطيه هل تستلم الان وصايا الرب من فوق كرسي الرحمه ام هل تنبع الرب مستندا على مشاعرك الخاصه مشاعرك الخاصه وعواطفك لا يمكن ان تبني ايمانك لكن فقط تقودك الى التشويش استطلب ان تنبع وصايا الله تتبع وصاياه من فوق تابوت الشهادة وانت يجب ان تدرك وتؤمن ان الخيط الاسمنجوني والارجواني والقرمزي والبوس المبروم في الخيمه هي مغفره الخطيه التي الله اعطانا هللو يا اشكر الله لمعموديه الرب ودم الصليب وقوته وحبه الذي قد خلصنا من اسام العالم